0: Здравствуйте, 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 дорогие зрители. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К и я его ведущий Константинка. <сесс> так, слушаю с отставанием. 94 рубля с покрытием комиссии. Спасибо большое. Э, у нас было тут обсуждение: типа дают ли ипотеку иностранным гражданам. В Европе при наличии ВНЖ. Uh, ЕС, при, в ЕС при наличии паспорта ЕС дают ипотеку. В Европе при наличии ВНЖ, в ЕС при наличии паспорта ЕС дают ипотеку. Так, паспорт ЕС это гражданин ЕС. Ну ан, просто с чуть более высоким процентом. У меня ни один знакомый в моей е, э, ЕС стране брал ипотеку. Дают без проблем. Одна знакомая еще и продала свою квартиру через два года. Взяла другую, а сама уехала. Сдает ее тут. Понятно. Шмело, пять польских злотых. Посмотрел, как я готовил тирамису по рецепту дружи за 25 октября. Спасибо. Ты там говорил о том, что у тебя плохое произношение, и, похоже, даже на украинском не сможешь правильно. Дублирую с ударениями. Подивився. Я готовав тирамису за рецептом дружи, за... 25 пятое жовтня, дякую, и равно и, е равно э. И вот и равно и, и, е равно э, это вот и в сербском языке, так. Ну и, в общем-то, больше я пока ничего не изучал, поэтому ничего сказать не могу, вот. Э-э, спасибо. Дмитрий Александрович, 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Запускай костик, буду готовить лазанью. Посмотрел три рецепта в интернете ничего сложного. На самом деле это мне на ремонт приносили мясорубку. И вот я и купил полтора килограмма мяса, чтобы проверить. Поэтому у меня появилось полтора килограмма фарша. Подруга предложила лазанью. Подкармливаю ее иногда. Может и вдуется как-то. Понятно, Анастасия тоже очень любит лазанью. Ну, удачного тебе приготовления лазаньи. Как я понимаю, мясорубку ты отремонтировал. А, ну и судя по тому, что тебе принесли ремонтировать мясорубку, и ты ее отремонтировал, очевидно, что по профессии ты кто? Правильно, программист. Потому что, как у нас известно, если ты программист, то тебе несут ремонтировать стиральные машины и все остальное. Ну, ты же программист. Подсказка в жизни. 50 рублей с покрытием комиссии. А сразу вопрос. Костя, ты расстраиваешься, что не было донатов на выходных нормальных? Но донаты – это же единственный фактор, по которому можно оценить тебе свою работу. Так вот вопрос. Когда у работника на работе низкая зарплата, что нужно сделать, чтобы ее увеличить, по твоему мнению? А... Интересный вопрос. А... Ну, в реальности, если без фантастики, то ничего нельзя сделать. То есть, ну, ничего. Ты просто понравишься начальнику, и он увеличит твою зарплату. А если ты не нравишься начальнику, то он не увеличит твою зарплату. Вот. Если ты пытаешься на что-то намекнуть, то ты говори прямым текстом, чтобы я понял, о чем идет речь. Потому что в реальности это так. Вы можете со мной спорить, не соглашаться. Кстати, о спорах и несогласиях, о признании ошибок. Наша постоянная рубрика «Признаю свою ошибку». Лежачего не бьют. Мне тут написали, вроде как, где-то написали, я уже забыл где. Ну, короче, что я вчера там говорил, обезьяны, оказывается, тоже насилуют друг друга. Вот, я вчера говорил, что такой хуйней занимаются только люди. Оказывается, нет, оказывается, и обезьяны насилуют друг друга. Поэтому я признаю свою ошибку, абсолютно неправ. Люди такое же хуйло, как и обезьяны. Вот. Ну, или обезьяны такое же хуйло, как и люди. Я не знаю, честно, как сказать. Но ошибку свою признаю. Вот. Что, когда я говорил, что животные этим не занимаются, тут надо, видимо, либо обезьян перечислить к людям, либо, либо людей к обезьянам. Ну, в общем, либо, на самом деле, я просто признаю свою ошибку. Действительно, животные насилуют друг друга. Поэтому что... Поэтому вообще нет нигде спасения. Я думал, что хоть в стане животных есть спасение, а его и там нет. Вот все, беру свои слова обратно. Люди охуительные, потому что они, как и обезьяны, насилуют друг друга. Вот и все. А мне по на полном серьезе попросили настроить микротик, блин, низкого уровня кодер. А, так вот, вернемся к подсказкам жизни, да? Когда у работника на работе низкая зарплата, что нужно сделать, чтобы ее увеличить? Ну, начальнику надо просто увеличить зарплату, вот и все. Со стороны работника ничего сделать нельзя. Вы можете представлять себе что угодно в своей голове, в своих фантазиях, прочитав книжки по экономике или еще что-то. Не знаю, оспорьте, ребята попробуйте донести до меня свои аргументы может быть у вас есть какой то опыт типа что то можно сделать чтобы э, зарплата увеличилась мой опыт подсказывает что ничего вот не только мой опыт ну который я видел там все остальное с ваших же жалоб э, не представляю что может работник сделать чтобы увеличили ему зарплату а ну Шантажировать можно работодателя, но я не представляю, как я вас могу шантажировать. У меня нет ни ваших нюдосов, ничего. Переождите-ка сек. Сейчас. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Ничего страшного. Просто взорвалась ванна. И все. Подсказка в жизни 50 рублей. Да, вопрос именно в реальности. То есть, по-твоему, ничего нельзя сделать? Например, отсосать боссу, подойти, предложить за увеличение зарпле. Пример для простоты. Да, да, да. Я пытаюсь развить эту идею, вот как ты предложил отсос. Ну, тут смотри как. Ты должен боссу нравиться. Просто... Если я подойду к боссу и предложу отсосать, мне кажется, что меня скорее выгонят с работы, чем согласятся на отсос и увеличат мне зарплату. Ведь я никогда не работал программистом, например. Если программистом работал, то может быть, да, еще там что-нибудь бы сработало а, такого рода. А так нет. Шантаж еще раз, да? У меня нет никакого компромата на вас, как на работодателя. Поэтому шантажировать я тоже не смогу. Ну, то есть у меня нет никакой, например, внутренней документации, чтобы я знал, да, там как бухгалтер, например, эм, что какие-то левые схемы ухода от налогов, которыми бы я мог манипулировать работодателя, чтобы он мне увеличил зарплату. В реалиях в моих я не вижу. Я ничего э, на вас не имею, на моих зрителей, на моих работодателей. И поэтому, нет, отцов тут тоже не поможет. Я, если ты их на что-то намекаешь, то надо намекать как-то прозрачнее, как-то попонятнее, потому что ну, пока я не вижу никаких, ну, кому что-нибудь напишет. Вы исходите из того, что ЗП – это оценка тебя. Может быть, у них тупо нет денег больше платить или даже идеальное выполнение твоей работы не стоит в их глазах дороже». Может быть, они вообще думают убрать эту должность. Согласен сургатой, но вот он так мягко и витиевато, на самом деле описывает простую ситуацию. Ну, просто тебе не хотят платить. Они видят, что ты лучше работаешь, да? Например, работодатель, как это происходит в 146% случаев, ну, абсолютно всегда, работодатель, ну, не не, ладно, не 146%, в 50% случаев он видит, что. не видит, что ты работаешь лучше, а в остальных. случаев он видит, что ты работаешь лучше, но не собирается тебе увеличивать зарплату, потому что не хочет и потому что знает, что ты не уйдешь. И все, ну, ты не уйдешь. Ты незаменимый специалист, вот. И в современных реалиях вообще незаменимых специалистов нигде не бывает. Любого человека можно заменить, Поэтому манипуляции вроде типа «Уйду, уходи, блядь, очередь э, за дверью стоит на твою должность, на эту зарплату и ниже, легко и просто, э, никаких суперцелей мы перед своей корпорацией не ставим, чтобы нам там был прирост там 2% или что-то, нас не волнует, чуть-чуть деньги приносите, мне хватает на новый Range Rover, поэтому, я имею в виду, как это от лица начальства говорю, мне хватает на новый Range Rover и мне будет хватать на новый Range Rover. Поэтому мне, в общем-то, нет никакого смысла платить вам больше, там усираться. Я таких работодателей вообще не встречал. Наверное, они где-то есть, там где-нибудь супер какие-то мотивированные люди. Но они, скорее всего, работают сами на себя. И у них команда людей, которые... Имеют акции. То есть, это вот как в фильме Социальная сеть. Помните, когда они засели в конторе, ну, в этот запрещенный букв с Цукербергом несколько там людей. И, и все вкалывали, как черти, без остановки на энергетиках, потому что они все имели с этого долю, именно долю процентную. Вот и все. Поэтому. Опа, проговорился про Рэнч. А почему? Аж я проговорился. Я принес офер от заказчика, который хотел меня забрать на полуторную зарплату. Меня спросили работодатель, сколько я хочу, чтобы, ты не, торго... чтобы не торговаться и остаться. Я сказал X2. Через 20 минут подписал допник. Гораздо интереснее бы звучала эта история, если бы ты так рассказал ее. Принес офер от заказчика, который хотел меня забрать на X-полтора. Меня спросил работодатель, сколько я хочу, чтобы не торговаться и остаться. Я сказал X-2. Через 20 минут подписал по собственному желанию. Вот так это на самом деле, если не твою сказочную версию, а настоящую читать. Через 20 минут подписал по собственному. Хорошо, но допустим, да, история от нашего подписчика реальная, боюсь, что у меня такого инструмента нет, я не могу вам сказать, типа, ребята, я перейду на Twitch, мне там в полтора раза больше будут платить, и вы не сможете этого видеть, нет, даже если мне кто-то там предложит, вы просто перейдете на эту площадку, если бы так было, у меня такого инструмента нет, как у Сергея, который, очевидно, является хорошим специалистом в своем деле. «Подсказка в жизни. 555 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 555 и за подкрытие комиссии». «Хорошо. Пример о тебе. Например, проявить какую-то дополнительную активность. Пусть сначала и бесплатно, а потом, когда она всем понравится, сделать ее на бусте. Например, отдельная передача другого формата. Или хотя бы блоги и так далее». «По Сербии, когда начальник увидит, как ты стараешься, заплатит тебе». «Ну, подожди». Ты предлагаешь, это очень интересный вариант, но с чего вдруг э, будут больше платить? Ну, типа, ты мне предлагаешь, ты привел пример из работы, и я говорю, что когда я в работе я работал лучше, мне не платили больше. Почему вдруг станет больше? Ну, почему люди захотят из-за другого формата платить больше? Ты, мне кажется, не понимаешь, мы не в состоянии состоянии работодатель-работник. Мы не в этом состоянии. Мы находимся в состоянии э, продавец и база клиентуры. И мне для того, чтобы повысить э, свой доход, мне нужно не цены повышать и не пытаться больше денег получить из тех немногочисленных покупателей, что у меня есть. Мне нужно расширять клиентскую базу. А вот расширить я ее не могу, потому что у меня нет таланта. И я... я, Тут у нас не, не ситуация, когда вы работодатель, а я работник. Как будто бы у вас бесконечное количество денег. Ребята, вот в чате. Вы понимаете, на что намекает человек? Человек намекает на то, что у вас денег хоть жопой жуй. И вы в принципе... Можете донатить больше, если получите от меня какой-то дополнительный контент. Ну, реально, давайте, ну, напишите. Я понимаю, что я вам, скорее всего, не поверю, но, тем не менее, напишите от чистого сердца. Вот вы меня смотрите, да? Вы готовы платить больше мне именно вы? Платить больше, если я буду делать какой-то еще дополнительный контент? Именно вы. Потому что он предлагает ситуацию, в которой вы работодатель, то есть у вас есть излишек денег, а я плохо работаю. Я говорю, что нужно не от вас просить денег, а больше таких, как вы, набрать. То есть каждого из вас плюс один, понимаете, в два раза увеличить, и тогда у меня увеличится доход в два раза. Когда больше таких, как вы, будет. То есть вот у вас 50 рублей, вы мне донатите, я найду еще одного, и будет 100. А подсказки в жизни донатор предлагает с вас, каким-то образом вытянуть 100 рублей. Вы готовы перейти с донатов 50 рублей на 100 рублей за то, что я вдруг стану делать что-то еще? Саша пишет, да, я готов. Мне не хватает часто донатить, что нет особо новостей. Платить больше нуля? Нет, спасибо» или покупец В Штатах принято менять работу каждые лет пять, если нет перспектив. Опыт работы ценится всегда, даже выше, чем образование. Эм, не знаю, я смотрю на своего батю, и я понимаю, что он руководитель, а зарплата 70к. А я Джун, и зарплата такая же. А на его плечах намного больше обяз- обязательств. Работа намного нервнее и работает намного больше. Эм. Понятно. Говорю только потому, что ты... Так, что еще раз? Не понимаю. Я, я упустил ругата Вы исходите из того, что зарплата – это оценка тебя. Может, у них тупо так денег нет, я не понял. Е- это если приносит X10 от своей ЗП или типа художника, который посреди проекта не поменяешь. Говорю только потому, что ты этого не сделаешь. Если бы ты стримил на Ютубе только один день, а остальные только на бусте, то пришлось бы подписаться. Ребят, мне кажется, что вот вы, которые сидите в чате, вы самые лояльные зрители. Спасибо вам огромное. Вы сидите и активничаете. Большинство людей сидят и ничего не пишут, и никогда ничего не делают. И в лучшем случае донатят в межподкасте. И иногда, если я там долго с аудио задерживаюсь, они донатят. Иногда задают вопрос в донатах. Но они не сидят на постоянной основе. То есть они... Ну, не являются, скажем так, подсаженными на, на мой формат. И если я перейду на бусти, да, один день буду бусти, один день в открытую, а пять дней на бусти, шесть дней на бусти, то я просто в семь раз просяду. А, перейдете на бусти, ну, перейдет какая-то 10 человек перейдут, которые будут вынуждены, потому что, потому что не могут без, каждый день без меня обходиться. Но я не верю, что вас много, тех, кто может без меня обходить, не может без меня обходиться. Ну, я же развлекательная передача. Я не э, товар первой необходимости, я не лекарство и не хлеб, чтобы переплачивать. Я думаю, что как только я это сделаю, то у меня просто в 7 раз меньше будет донатов, и все. Ну, потому что я в 7 раз меньше буду донатить. Я буду в пустоту да, стримить на бусти, и Все. Рима, я готова платить так, потому что ты и так донатишь, ты и так донатишь и платишь. Мне человек говорит, что я какой-то сделаю контент и получу что-то дополнительное. Я в это не верю. А еще мне предлагает Ургата, чтобы я перешел на Бусти. Вот, и кто перейдет на Бусти? Ургата, Рима и все. И больше никто не перейдет на Бусти. И все остальные такие, ну, на нет, и сюда нет. Так это будет. Ребята, так это будет. А если ты не будешь... А если ты не будет больше работать, а будешь делать просто другой формат? Эм... Ну, я просто не понимаю, о чем вы говорите. Вот мне э, подсказка, опять же, последний. Пусть сначала бесплатно проявить какую-то дополнительную активность. Вот у меня есть дополнительная активность – игровые стримы. Более того, игровые стримы мои – полные прохождения. Они очень нравятся моим зрителям, которые меня смотрели. Если вы посмотрите мое прохождение Детройта. Ну, какие-то еще я, которые игры полностью проходил, они в записи лежат на канале Лексплей. И я этим занимаюсь всю стримерскую карьеру. Это никого не привело. Это дополнительный формат, и он абсолютно не дает никакого дополнительного дохода. Никакого. Это то, что я делаю, но оказывается в итоге просто бонусом моим старым добрым зрителям. Есть, например, киноформат, который я тоже выделил в отдельный. И вот этот, кстати, киноформат, как ты говоришь, просмотр фильмов со мной, вот он сейчас идет именно по тому пути, который ты сказал. Ты не поверишь, я выкладываю в Бусти фильмы. Я выкладываю в Бусти ну не фильмы, а как эти совместные просмотры с обзором, с моим комментарием, кино. И ничего нет. Ну то есть у меня сейчас чуть-чуть просадочка подписчиков про Бусти. Кстати, становитесь спонсорами на Бусти. Благодаря спонсорам на Бусти у нас есть тысяча хорошего настроения в начале. Вот. Это именно тот формат, который вот появился в последние два месяца. Два-три месяца я как раз делал то, что ты сказал. Я сделал новый формат. Я под, по- попытался подсадить на него людей. То есть я вел сначала открытые киносмотры, стримы. Вот. А записи, записи э, с прямого эфира выкладывал на бусти. А теперь перешел полностью на бусти. И у меня чуть-чуть просело количество бусти э, подписчиков. Ну, оно просила в целом, то есть не увеличилось вообще в принципе, но а вот в общем числе оно просело. Не потому что не из-за этого формата, оно просто просело. Ну, вы понимаете. То есть э, изобретение нового формата ничего не принесло. Хотелось бы напомнить вам про формат не лекций, который не приносит никакого дополнительного дохода. Если я что-то готовлю, вот, э, делаю не лекцию, ну, ничего не происходит. Эм... Я потом выкладываю запись этой не лекции, там чуть побольше просмотров. Любитель Пончиков 999 долларов через супер чат. Спасибо большое, что за 999 через супер чат, любитель пончиков. Спасибо огромное, вот и все. Uh, XX пишет, что ему что-то там не, не, не нравится про нытье и получает бан, потому что никогда до этого не писал. Ну, в общем-то, не я начал, это донатор. Я отвечаю на вопросы донатов. И донаты, они приоритетные. Я ничего не говорил про нытье. Вот, мне в донатах написали, и я на донаты отвечаю. А если ты тупой долбоеб, то, ну, иди нахуй, вот и все. Просто потому что я, ну, не начинаю никакого нытья. Мне написали вот... Три доната, я на три доната на эту тему отвечаю. Вот и все. Ладно, насчет тупого долбоеба, это, конечно, я зря. Извини меня, пожалуйста, не хотел тебя э, обзывать. Это так погорячился. Прости меня, ты не тупой долбоеб, но э, в качестве зрителя, со своим мнением, ты мне не нужен, потому что я знаю, что. Люди, которые это пишут, они никогда не донатят, никогда не ставят лайки, никогда не делятся ничем, не рассказывают никому. Поэтому ты абсолютно бессмысленный и ненужный мне зритель. Можешь уходить, обижаться, отписываться. На меня это абсолютно никак не влияет. Ты самый балластный зритель. Это не оскорбление, это просто констатация факта. Ты балластный, самый недовольный эти зрители. Это балластные зрители, которые не проявляют никакой активности и, в общем-то, мне не нужны ни для чего. Очевидно же, что ты никогда не донатил. Сто пудов. Так. Так что вот, отвечая на твой вопрос, есть формат кино стримов, который идет на бусти, и он никому не нужен. Потом э, формат э, игровых стримов, э, не лекции, и это все ничего не принесло. В общем-то, что служит еще одним доказательством именно в твоем примере э, про отношения работодателя и работника, что работник может проявлять сколько угодно инициативу, но если работодатель не хочет платить, он не будет платить. На данном этапе работодатель не хочет платить. Все. Вот в твоем примере. Парируй аргументируй, рассказывай мне, почему твое предложение, и я на него привел, ну, ответил, что у меня три новых формата есть, э, которые никого не приносят, э, и, э, которые не приносят никакого дополнительного дохода, потому что работодатель просто не хочет платить, он просто не хочет платить, и все. Работодателю не нужно, чтобы я делал что-то новое, ему не нужно, чтобы я проявлял инициативу. Конкретно сейчас у меня есть работодатель, который хочет, чтобы я просто каждый день вел стримы. И он за это мне платит по счетчику. Вот у меня есть счетчик, и я за это получаю все. И другие форматы его не интересуют. Я делал влоги. Они ничего не принесли ни донатов, ни, э, особенно, что обидно, зрителей. Вот, Потому что, как ты говоришь, делать бесплатно. Вот, но бесплатно делаешь, ну хотя бы думаешь, людям каким-то новым понравится. Новые люди не пришли, старые просто похлопали в ладоши, поставили лайки, написали поддерживающие комментарии. Вот, это как в ТикТоке, знаешь, когда ты приходишь, типа, вы самый лучший работник этого месяца, поэтому мы от нашей фирмы и от меня, лично директора нашей конторы, дарим вам рукопожатие. И вот эту грамоту, которую я только что распечатал на черно-белом принтере на листе А4. Цветную краску я на вас тратить не хотел. Грамота лучшему работнику. Вот Таких грамот у меня хоть жопой жуй. Лайков, комментариев поддерживающих. О, хорошо. Ну, в смысле, в рамках моей аудитории. Вот и все. Что ты можешь на это сказать? когда, ну, никакая инициатива, она как бы и не должна вести, потому что я знаю, что она и не будет ничего приводить. Потому что, ну, ну, потому что нет, потому что работодатель не хочет платить, вот и все. Я и говорю, я понимаю работодатель. Работодателю нужны стримы, стримы ведутся. Я так считаю, что мне нужно больше работодателей. И думаю над тем, но у меня не хватает таланта, чтобы привлечь больше именно работодателей. Простыня текста. Сапог от скафандра, 999 рублей. Стоит ли жить ради воспоминаний? Привет, Кинстантин. Желаю вам удачи в поисках жилья, а то уже больно смотреть, как вы ищете свой небольшой микроостровочек микростабильности в этом мире. Какая уж стабильность в этом мире, новости почитаешь и ебаный насырал. Как меня заебали эти новости, если честно. Мне так кажется, что все, блядь, становится только хуже и хуже. Вот я легче отношусь, отношусь к людям, да, и к их тупизне, то есть я, в принципе, все э, потихонечку понимаю про людей и э, не разочаровываюсь в них, ну, потому что нельзя скатиться, когда ты уже на дне. Вот, поэтому я в людях не разочаровываюсь, и мне все нормально. Но новости, вот просто происходящие глобальные события в мире, они меня как-то что-то, это... Они меня расстраивают, они меня не удивляют, но они меня расстраивают, что, типа, ну, ну, вообще не держится ничего, просто, блядь, вообще не держится. Ну, просто, блядь, вот как будто ты сидишь в комнате, да? И у тебя такую трубу прорвало, и ты эту трубу заклеиваешь, заклеиваешь каким-то пластырем, да. И у тебя сверху начало говно капать, просто говно капать. И ты такой, ну ебаный в рот, чуть-чуть залепил, тут что-то говно, только протираешь этой. И тут э, начинает следующее. И ты такой, ну я как бы привык, да, тут пока блин, этот, пока это залепил, говно почистил, тут дырку заделал, следующее там стекло пробило. А сейчас ты такой э, начинаешь залеплять и говно одновременно. И из холодильника потекла какая-то жижа, да? И крысы побежали по полу. И тараканы начали падать из лампочки. И свет отключили. И ты чувствуешь, как пахнет газом. И ты такой, ну, блядь, ну, я, ну, 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 ну. И ты такой, я уже не знаю. Ну, я тут приезжал, тут, блядь, дихлофос, тут, блядь, ДДТ, и-, и-, и все, и такой стоишь, и просто и еще лава затекает тебе в, в окно, э- дверь падает, какие-то люди кричат, э- стучатся тебе в дверь, выстрелы за окном, и ты такой стоишь, и, <социативу> ну, ну, блядь, ну, передышку какую-то, ну, как-то же, это, вы, ну вы же в этой комнате находились как-то раньше, как-то же находились в этой раньше комнате. И и все. Мне нередко э, говорили, особенно люди старших на несколько поколений, что они часто вспоминают прошлое. О чем-то жалеют, что-то хотят вернуть. А я вот сижу и думаю, их советы универсальны или это рудимент? Бесконечная ностальгия начинается в момент скуки. Я уже попадал, так сказать, на пенсию. Это время было в период карантина. Я не работал и сидел дома и скучал. Просто тратил время на всякую ерунду». «Именно скука меня заставила много думать, вспоминать о прошлом и ностальгировать. Сейчас в потоке дел не особо получается застыть в моменте, уйти от реальности и насладиться прошлым. Будто человек с дальнозоркостью не может сфокусировать взгляд на спички перед глазами». Вот я с тобой, скорее всего, согласен, потому что нет времени на раскачку, как говорит один человек. Вот Ностальгировать нет времени – нет вот этой э, ментальной скуки, чтобы подумать, чтобы что-то проанализировать. Э, как в ролике читать, думать. Вспоминаете, да, мой старый ролик? Там же тот, который сварщик говорил, мне нет сил думать. Вот Вполне возможно, что на это и направлена вся эта, блядь, деятельность в мире, чтобы ты, блядь, не попытался нисколько задуматься, э, не попытался поанализировать, поаностальгировать и, вспом- и вспомнить, как оно было раньше. Потому что, как бы, я вот Говорю про эту комнату, да, из которой тут говно, тут, блядь, лава, тут тараканы, тут свет отключили. Газом пахнет. Я смотрю на это, и я мог бы вспомнить, что эта комната, в принципе, когда-то была неплохой, и в каждый отдельный момент времени была только одна проблема. Мог бы это вспомнить, но когда у тебя сразу из всех дыр рвет то ты, в общем-то, и не можешь вспомнить, какой была комната. У тебя нет на это времени, у тебя все мысли заняты тем, как заделывать дыры, которых одновременно становится 10 штук, 12 штук, и их увеличиваются, они нескончаемы. И поэтому в этом потоке стресса и решаемых проблем ты, в общем-то, и не можешь подумать о том, что ты где-то неправильно поступил, или что когда-то могло быть лучше. Ты не можешь этого вспомнить, потому что у тебя нет времени на это. Вот. Такие дела. Не знаю, как у вас, но мои воспоминания либо хорошие, либо как безликая страница в биографии. Плохих не осталось просто в силу того, что я пережил и переварил трудность в себе. Она уже воспринимается мною как проблема 14-летнего подростка, несущественной. В общем-то, это и есть э, э, черта... Человеческой природы. Мы забываем все плохое и помним только хорошее. И в этом плане, возможно, что в современном социуме, да, в современной цивилизации, возможно, это не конструктивно потому что это заставляет нас быть консервативными. Хотя консервативность – это как раз тоже природный механизм э, придерживаться того, что позволило тебе выжить. То есть, когда старичье тебе говорит такое, о, раньше было лучше, давайте сделаем как раньше. Оно руководствуется чем? Руководствуется тем, что оно выжило. Вот это старичье, оно же выжило, живое как-то сейчас находится. Значит, тогда раньше было ну, терпимо, если они выжили. Как сейчас может быть лучше, но мы не узнаем, пока сами не станем старичьем. А этот опыт стариков уже есть. И поэтому консерватизм, он как бы такой, т- тебя всегда природа предлагает тебе делать все, как в прошлом. Потому что если ты делаешь, как в прошлом, значит, ты, по крайней мере, жив. Значит, ты можешь что-то делать, правильно? Значит, все, что ты делал раньше, было хорошо. Вполне возможно, что не очень. Но вот такая вот природа человеческая. И человек забывает все плохое, и помни только хорошее. И поэтому и получается, что в совке, блядь, деревья были выше, блядь, колбаса была лучше. А то, что, блядь, ты в очередях стоял, ты этого нихуя не помнишь, блядь. То, что ты, блядь, был бесправный, ты это нихуя не помнишь, блядь. Ты помнишь, что только что писька стояла, блядь. Вот, А стояла она потому, что ты был молот, А не потому, что Советский Союз был хорошим. Или не потому, что была какая-то генеральная линия партии лучше. Ничего подобного. Поэтому сейчас идут мифы и рассказы о Дружбе народов, да? Мне интересно так же, как как это дружба народов? А как же это так советская дружба народов так закончилась, если она была, эта дружба народов-то, понимаете? Ну, типа, блядь, говорят, вот в советские-то времена был интернационал, никаких вот не было э, межнациональных конфликтов, ничего не было. А как же так получилось-то? Ведь мы же все советские жители, ребята. Я же советский житель». Мы же как бы, понимаете, не тысячи лет-то прошло после советской эпохи. Абсолютное большинство из нас являются детьми советской эпохи. Мы есть советские жители. А где же наша дружба народов? А? 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 а это я все а, к чему? Это я так издалека просто мы заходим, ну, потому что мы разговариваем с вами, беседуем. Это я все к тому, что э, человек склонен забывать все плохое и оставлять в памяти все хорошее. Моя память в этом плане, как я уже говорил, у меня просто много насущных проблем, как и у тебя, дорогой друг, поэтому ты не предаешься воспоминаниям. А у меня еще и с памятью плохо. Поэтому я не могу вспомнить и хорошее. Поэтому у меня и создается впечатление, что если бы я был в будущем, я бы точно предположил, что я... этот, как его, андроид какой-то в «Бегущем по лезвию», потому что мои воспоминания очень размыты, очень размыты. «Многие воспоминания, если мы их не фиксируем в каком-то виде, искажаются и через 40 лет превращаются в блеклый сон, не имеющий ничего общего с реальным раскладом дел». Поэтому вроде и стараться зазря. Я ненавижу жалеть о прошлом, по крайней мере, пока. Просто какая-то навязанная стариками-неудачниками практика. Для меня это как жалеть о проебах главного героя в фильме. Фильм уже снят, концовку нельзя изменить, фундаментально переживать не за что. Прошлое – это просто набор короткометражек, которые нельзя осознанно редактировать, можно только снять новые. Но важно ли их качество? И существует ли это качество, если большинство воспоминаний приятные? Ценности в них не вижу, с удовольствием продал бы все самые приятные воспоминания из прошлого за что-то хорошее в будущем, но никто такой выгодной сделки не предложит. Знаю, что у тебя альтернативный взгляд на воспоминания, но все же мне они дарят какую-то теплоту в трудные моменты. Стоит ли хотя бы лежать в эту сторону? В сторону попыток набраться разнообразия, сделать жизнь многогранной, насыщенной? Или в силу моей осознанности осознанности я буду уже жалеть, что потратил свое время В свое время именно на эту чушь, а не на любимое скучное занятие в моменте. Больше всего боюсь понять в зрелости, что что такое жалеть о прошлом. Что жить в моменте было ошибкой. Что я стану стариком, много думающим о молодости, которая ему не нравилась. Помнить все искаженным, но забыть самое главное, что тогда ему было хорошо. Нет, я думаю, что если у тебя есть какой-то критический склад ума, то ты просто не сможешь предаваться воспоминаниям. Просто так, это, это просто черта человеческая, кто-то видит э, хорошее в прошлом. Ну, то есть э, совершенно не пытается бороться со своими низменными человеческими инстинктами, да, ну, там, насать в лифте, не пытается э, ну, там, набухаться, подраться, убить еще что-то. И тоже недалеко от этого отошло отошла жизнь, когда ты не анализируешь вообще, что, зачем и почему ты делаешь, потому что тебе умственно лень, и тогда ты предаешься вот именно тому, что наложила в тебя природа, именно наложила, нет, наклала, наложила, Ну, в любом случае, и тогда ты такой, ой, раньше было хорошо, и ты даже не пытаешься подумать, а было ли хорошо раньше и видишь все только в розовых очках, и ничего плохого не вспоминаешь, и вот тогда было хорошо, и тогда ты предаешься этим воспоминаниям и становишься представителем именно того течения человечества, которое дрочит на прошлое, которое дрочит на ностальгию. И это черта именно того, что ты вообще ну, не пытаешься подумать, как оно было на самом деле. А если ты уже начал думать, как оно было на самом деле, и в какие игры играет с тобой память, то ты, в общем-то, самообмануться уже не сможешь. То есть точности так же, как и я, например, не смогу самообмануться и поверить в чудеса. И поверить в человечество, как я уже говорил. Но мы не будем возвращаться к этой теме, я слишком много э, ей отдаю. Э, Нельзя уже самообмануться. То есть э, э, говно обратно в жопу не провернуть. Вот оно как. Ты как бы уже покакал, все. То есть можно, конечно, ложкой, можно, конечно, там скалкой, можно там клизмами попытаться пылесосом в обратную сторону затолкать тебе говно в жопу, но ничего конструктивного из этого не выйдет. Все, говно вышло и уже все. Мясо в мясорубке в обратную сторону тоже не провернуть таким образом. Поэтому если ты уже не кайфуешь вот от какой-то ностальгии, то ничего нового не добавится. И, как я уже говорил, меня, может быть, я бы и ностальгировал, но память со мной слишком жестко заигрывает. Я нихуя не помню. Это раз. Во-вторых, я себе отдаю отчет в том, что было на самом деле. Вот я помню примерно в одинаковом количестве хорошее и плохое. Поэтому никаких розовых очков относительно прошлого у меня нет. Одновременно я вижу, когда и в каком моменте я живу лучше, и почему я живу лучше, чем жизнь в прошлом, очевидно. И ну, ничто не заставит меня поверить, что когда я ходил на работу с 9 до 6 и подчинялся начальнику и получал тоже малые деньги, что тогда было лучше. Хотя тогда я был худее, тогда я был здоровее. Тогда у меня письки стояло, плеши на башке не было. Казалось бы, да, на велосипедике катался. Но ничто меня в здравом уме не заставит поверить, что тогда моя жизнь была э, осознаннее и лучше. Нет. Сейчас я сижу, треплюсь перед камерой. Я год прожил в одной стране, год проживу в другой стране. Ну, не не прожил, не проживу, не знаю, короче, да. Но, в общем, перемещаюсь. Мог ли бы я об этом мечтать, работая, э, торгуя телефонами? Нет. И, как я уже говорил, никакая зеленая трава не заставит меня поверить, что тогда было лучше. Вот. С другой стороны, я люблю мир фантазий. Но я как настоящий фантазер, ну, если фантазировать, то я буду фантазировать о том, что я человек-паук. Ну, там, прыгаю по зданиям или как что у меня есть телепортация, я могу телепортироваться куда угодно без паспортов. Я буду тогда мечтать об этих фантастических вещах, потому что какая разница стать Человеком-пауком настолько же фантастически, насколько вернуться в 2007 год. Никто и никогда не вернется в 2007 год. Поэтому если я лежу в кроватке и хочу помечтать о чем-то, да, я помечтаю о том, что я известный писатель. Например. Это ведь настолько же неправда, настолько же нереалистично, насколько мне вдруг стать молодым и вернуться в 2007 Абсолютно не так. Если нет разницы, почему я должен мечтать о том, как я просто был молод, мечтать просто о том, что я был молод, и у меня не было пузика. Хотя если все равно мечтать о невыполнимом, то позвольте мне мечтать о том, что у меня кубики пресса о том, что у меня миллионы долларов, о том, что у меня гражданство э, Евросоюза. Зачем мне тогда мечтать о прошлом-то? Я, я что, скуда умный, что ли? Ну, у меня что, мало мозгов, чтобы придумать себе новые миры? Я могу представить себе джедаем, рыцарем-джедаем, борцом со злом. Почему я должен вспоминать? У меня это, знаете, такой, о чем бы помечтать? Это вот как, вот, типа, дрочите, да? прикиньте, да, что вот порнуху отключили, света нет, вам нужно подрочить. И вам нужно представить кого-то, на кого вы дрочите, да. Каким же нужно быть мудаком, чтобы э, вспоминать своих бывших, э, и чтобы подрочить, и женщин, с которыми ты трахался. Нет, я не знаю, что вы, пришлось бы вам, да, но я думаю, что если ты дрочишь на какую-то фантазию, то ты представляешь себе там толстожопую рыжую негритянку, эльфийку какую-нибудь, да, я не знаю эту... Леди Димитреевско. Но если ты, блядь, вспоминаешь свою первую любовь, которую тебе дала просто, блядь, потому что никто тебе другой не дал. Ну ты мудак, у тебя просто вообще фантазия не работает. Как в золотом теленке. Помнишь, сколько тебе для счастья нужно? 5400. ну чё, вот это, это вот, вот люди это, которые могут точно сказать, сколько денег им для счастья нужно. 5400. Вонючий 5400, потому что у него фантазии не хватает, на что можно потратить и на на что нужны могут быть деньги. Фантазии не хватает представить, как он трахает эльфийку, поэтому он представляет э, свою бывшую. Фантазии не хватает э, на то, чтобы представлять себе любую фантастическую реальность, а он представляет себе свое прошлое. Ну, просто мудак. Я считаю, что это скучный человек, и, наверное, я навряд ли бы нашел что-то интересное в общении с такими людьми. Поэтому у меня тоже среди (свы) моих друзей нет ностальгаторов. Мне интереснее будет, если они будут рассказывать какие-нибудь фантастические теории о том, как они разбогатеют на биткоинах, потому что ну, это прикольно, интересно, хоть это и неправда. Но возвращение в 2007 тоже неправда. Но это еще и скучная неправда, в которой мы уже с вами все прожили. Поэтому не надо стремиться э, жить воспоминаниями или выстраивать свою жизнь на каких-то воспоминаниях. Если ты тем более уже не умеешь предаваться этой ностальгии, если ты уже не умеешь э, жить прошлым, то пытаться этому научиться бессмысленно. Ну, ну типа, это вообще не, не выигрышная позиция, мне кажется. Я так это вижу. А... Аноним 500 рублей с покрытием комиссии. Костя, а как продвигается с квартирой? Пока никак. Ну как? Потому что, ну, во-первых, сейчас выходные. И выходные э, – это выходные. В выходные ничего не работает. В выходные даже э, такси ездят с трудом. Э, и в Европе выходные – они такие всегда. Да, не везде. Даже я сегодня видел какой-то этот ТикТок, э, там типа ну, вырезанный из фона э, Том Хэнкс из фильма «Изгой» и там подпись такая, а сзади какой-то вид пустой улицы в Германии. Типа впервые в Германии вышел на улицу в воскресенье ни одного человека, и он такой «Эй, anybody, help!» Никого нет, то есть все, воскресенье Германия вымерла, никого нет вообще, на улице никто, ничего, просто никого нет, и все. Поэтому... В Европе, как я понимаю и вижу здесь, здесь много людей по улицам ходят, то есть выходные это, да, но ничего не работает. Ну, не работают в том числе магазины. Работают какие-то магазины там типа супер, которые хотят прям наживиться на людях, а так в основном не работают. Эм, Не магазин, ничего, все закрыто. Ты идешь по городу, все закрыто. Ну и кафешки, конечно, работают кафе, потому что это отдыхное, здесь отдыхать любят. Вот. И это я к чему? А, да. В выходные никто не работает, поэтому в выходные попытки снять э, застопориваются. Почему не соглашайтесь на дорогие варианты? Потому что нет денег. Потому что нельзя соглашаться на дорогой вариант. Это, понимаешь, это не выбор фотоаппарата. Ты такой, блядь, ну потрачу еще одну тысячу долларов и куплю более дорогой фотоаппарат. Ты просто купишь дорогой фотоаппарат и больше ты на него ничего не тратишь. А если ты соглашаешься на более дорогой вариант, то ты будешь ежемесячно платить более дорогой вариант. Понимаешь? Ежемесячно. После происшествия с мячиком не поменял ли хозяин статус сдачи жилья на без животных? Нет, почему? После какого происшествия? После какого происшествия с мячиком? Не пойму. А что, что он накакал, так за ним же убираются. Ну, в смысле, мы убираем за мячиком. Он ничего не портил. Ни, ни, э, ничего. Как если бы ты стакан воды пролил. Ты его протер и все... На этом основании тебя, типа, больше не пускать никуда жить, потому что ты пролил стакан воды на пол. Он же На полу, он же не на, кра... не на диванах, не на кроватях. Почему не стремить Настей? Ну, потому что тут нет места нам стремить одновременно, и все. Джон Прос пишет 100 рублей, привет Я понимаю, что мое мнение не обосралось, но есть такое чувство, что тебе не хватает некой недосказанности Что-то не понял твой комментарий, если честно не очень понял, о чем ты пишешь, Джон Прос. Мне не хватает некой недосказанности? То есть, мне нужно больше недосказанности? Я правильно понимаю твою? Типа, я слишком все четко разжевываю, надо недосказанность? Ты это хотел сказать? Именно это? Серьезно? <св-> так. Так. Нужно самому работодателям становиться, если денег хочется, отставание. Но это вообще, это это совет из разряда. Ну, если не хватает денег, зарабатывай больше. Максимально бессмысленно. Что? Клево было бы жить в дне сурка. Обычном среднем дне без катастроф и невероятных радостей. Кстати, да. Вот особенно как день сурка показан, ну, во-первых, в дне сурка, не как в это, когда там про убийцу-то помните были, а как в дне сурка или как вот это в Палм Спрингс было, когда он просыпается все время в в этот день, вообще не понимаю, в чем проблема была. Единственная проблема дня сурка – это то, что э, ты не умрешь. Понимаешь? Это бесконечно. Вот проблема, в чем Дня Сурка. Но если бы сказали, что ты в Дне Сурка проведешь столько дней, сколько тебе суждено было бы прожить в обычной жизни, легко и просто в Дне Сурка. Ты вот точности заучиваешь этот день и знаешь, чем он кончится, и все. И живешь себе, поживаешь, и добра наживаешь. Ну, не наживаешь, конечно, но тем не менее. День Сурка – приятный вариант. Особенно вот как в Палм Спрингс, если ты еще э, можешь вытащить своего любимого человека в свою петлю, и вместе с кем-то жить в петле, в любви и радости, то, блядь, что может быть лучше, чем День Сурка, не представляю. Я говорю, единственная проблема в том, что День Сурка, он повторяться будет бесконечно, и ты не можешь умереть. Напоминаю вам, что в настоящем Дне Сурка, согласно словам сценаристов, он провел не менее 10 тысяч лет. 10 тысяч лет он провел. Мы такие думаем, ну вот сколько можно было потратить на изучение пианино, сколько можно было потратить на поиски там падающего ребенка, там еще кого-то спасения, пятое, десятое. Э, и на проработку всех вариантов. Думаем, ну там 10-15, речь идет о десяти тысячах лет. Герой Билла Мюрре в дне сурка провел 10 тысяч лет. Нет, давайте, пожалуй, сдохнем от... Нет. Если даже в дне сурка, то нет. Тогда лучше в пепле ядерного огня сдохнуть, да. Не, вечная жизнь даже в дне сурка не нужна. С отставанием. Вопрос формата я редко доначу, но задать вопрос неинтересно. Вот бы дебильное колесо с аукционом, где кто-то смешной за меня уже предложил что-то интересное. Я, может быть, и задонатил. ну, Что значит «кто-то смешной за тебя»? Кто смешной? Кто за тебя что-то сделает? Смешное? Это раз с аукционом со мной. Я тебе что, весельчак заводила, молодой балагур? Я разве вас веселю? Я разве тут смехуечки устраиваю? Я разве вообще могу кого-то рассмешить? Если бы я умел, я бы, блядь, пошел в стендап драмы и мини-комедии? Сапог от скафандра. За новости Жиза, как же они заебали. Просто сплошной поток говна, аж захлеб. Да-да-да. И этот какой-то поток глобальных новостей, не просто каких-то, понимаете, меня не сильно парят новости там. Ну, я извиняюсь, да, А-а-а-а. про катастрофы какие-то, особенно природные. Природные ты такой смотришь, ну. Природа это обстоятельство непреодолимой силы, с этим ничего было нельзя, нельзя поделать. А все новости, что сейчас, это, являются деятельностью рук человеческих. Все смерти, которые есть, они все дело рук человеческих. И это вымораживает, что в каких масштабах люди друг друга истребляют. Это же просто какой-то рэп. Ах. Посмотрел в отставании изучения языка за 25 октября. Спасибо, Шмелод. Дв... Понятно, спасибо. Спасибо, спасибо, пять польских злотых. Все новости — это манипуляция. Добрый день, Константин. Задумывались ли вы над тем, что, возможно, все новости — это вранье? Например, когда-то давно <свы> в России незначительно изменилось правило проезда кругового движения. Изменения заключались в том, что, наконец-то, круг сделали всегда главным. Если не стоят другие знаки приоритета, журналисты же подняли такой вой, что все, теперь пиздец, мы все разобьемся и умрем. Второй пример. Недавно в пытались ввести комиссию в 2 или 3% за оплату MasterCard и Visa. Опять все СМИ подняли нытье, какой это пиздец. У меня небольшой интернет-магазин, и я знаю, что долбанный сервис, который выдает чеки, с меня заберет 2 или 3%, если клиент оплачивает картами Visa или Mastercard. Никто из журналистов об этом не говорил. Так что если все новости это тупой пиздеж Так что что если все новости это тупой пиздеж и пропаганда со всех сторон? Что если никак нельзя опираться и делать выводы на основе новостей? А я об этом уже говорил, дорогой друг, что... Я бы с удовольствием прочитал бы сводки, изначальные сводки без окраса, которые предоставляют информационные агентства, вот эти репортеры. Потому что все остальное, вся остальная информация, это, как ты правильно сказал, это предание окраса журнашлюхами. Новости, они существуют. Новость это факт. Да? Мэтью Перри умер. Это факт. И нам как бы грустно, что Мэтью Перри умер. Но дальше вступают э, в игру журно-шлюхи, которые пишут, что он там был наркоманом или не был наркоман. То есть те люди, которые э, дрочат на Мэтью говорят, что вот, никаких наркотиков рядом не было найдено, что он был чист. Вот. Какие-то люди, которые... Это топят за то, что спорт нахуй не нужен, рассказывают, что он за два часа до этого занимался спортом. И вот у него сердце не выдержало, и он умер. Те, кто э, удавятся, усрутся за э, идею о том, что наркотики – это плохо, а это, безусловно, плохо, они нам расскажут, что Мэтью Перри наркоманил и все остальное. Но новость, факт, состоит в том, что Мэтью Перри умер. Возможно, есть еще новости, да, ну то есть мы не знаем, как они изначально звучали, что вокруг него действительно не было найдено наркотиков. Эм, Вскрытие еще не было произведено, и непонятно, причина смерти. Все, вот они факты. Мэтью Перри умер, вокруг наркотиков не было, причины смерти неизвестны, потому что вскрытие еще не произведено. Все остальное это окрас журношлюх, но факт остается фактом. Если мы говорим о конкретной конспирологии, когда нам придумываются вообще факты да, того, чего не было, там, нам рассказывают, в пожаре сгорело там, столько-то людей, а пожара не было, и людей не было, и никто не сгорел. Но мы о такой хуйне вообще не говорим, потому что не проверяем, и мы ничего узнать не можем. Но я давным-давно уже несколько раз говорил, что был бы не против получить доступ к какой-то вот этой информационной ленте, Она есть, потому что я эту информационную ленту... э, Я, не не я, я имел в виду... Я сделал вывод о существовании такой всеобщей ленты информационных агентств э, по сериалу, прекрасному сериалу, хоть и пропагандистскому, «Комната новостей», пафосному американскому сериалу про журношлюх, где показывается, якобы они не журношлюхи. Так вот, э, там у них вот э, команда, она сидит и постоянно мониторит вот эту вот какую-то ленту э, информационных агентств. И они выбирают, что рассказать э, из этих новостей в своих там новостях по телевизору. И мне бы захотелось вот, вот такие просто факты без окраса читать. Но где к такой ленте получить доступ, я не знаю. А все остальное имеет действительно окрас, как ты и сказал. Другое дело, что действительно тебя это так впечатляет, когда ты читаешь. И тебе рассказывают про вот этому ад-ад. И я тоже знал, да, что вообще-то все терминалы, именно поэтому европейцы до сих пор пользуются многими кэшем и говорят, что там до какой-то покупки только кэшем платить. Потому что, например, российские граждане, которые живут все время в России, они не до конца понимают, что вообще-то вот эти терминалы и оплата карты – это подарок судьбы, потому что каждая транзакция забирает какую-то часть процентов, и забирает эту часть процентов не с тебя а с продавца, ну, понятное дело, продавец закладывает это в ценник твой, из тебя снимается, но, по крайней мере, ты этого не видишь, ты платишь 100 рублей и думаешь, что продавец получает 100 рублей, а он не получает 100 рублей, он получает 97 или 98 рублей, в точности так же, как вы донатите 300 рублей, и думаете, что я получаю 300 рублей, а я получаю не 300 рублей, с меня система забирает с меня, а не с вас, благодаря вам вы можете оплатить эти проценты и получается покрытие комиссии вот это вот сердечко котором отмечается в точности также любая транзакция по карте но просто абсолютное большинство людей этого не знают и у предпринимателей так уж сложилась российская традиция и это прекрасно этому нужно хлопать в ладоши потому что в россии сложилась такая традиция что везде можно платить картами и за любую покупку начиная от коробка спичек Хотя на самом деле там даже не 3%, там даже ну, минимум какой-то, который будет собираться, потому что где-нибудь в Европе тебе бы сказали, ты хочешь жвачку купить, иди нахуй, блядь, только от 10 10 евро или от 15 евро мы принимаем карты, а до этого только кэш, потому что мы не хотим платить э, процент э, с таких мелких покупок в этом э, владельцу банка терминала. Просто не хотим, и все. И да, это действительно всегда было, я это знаю, например. Вот, и как получатель донатов я знаю, что проценты сжираются. Но те трубят и рассказывают, ну как в старом знаменитом меме э, ученые изнасиловали журналистов. Ну так всегда было, да как я уже сказал, просто почему тебя это поражает, если ты это знаешь давным-давно, почему это тебя до сих пор удивляет? Меня не удивляет. И я учусь читать только факты. Ну то есть в любом новостном сообщении, в принципе, видны факты. Особенно, когда ты видишь одну и ту же новость, написанную разным языком из разных источников, то понятно, что в этой новости является фактом. Вот как Последняя новость про смерть Мэтью Перри, исполнителя роли Чендлера Бинга э, в сериале «Друзья». Мы понимаем, что факт – это то, что Чендлер умер. И все. Все остальные рассказы про его э, зависимости, про здоровье и все остальное – это пока еще до официального э, патологоанатомического заключения. Гадание на кофейной гуще и больше ничего. Можно читать и полыхать, если про твоего любимого актера пишут по, как, какую-то чернуху. Но новость-то ты сам знаешь. В Штатах также кэш — это король. Много кто из малых бизнесов не хотят ставить эти терминалы, хотя сейчас уже мало кто так делает. С отставанием. Вопрос... Так, это я уже читал. Последние месяцы полностью забил на новости. Если честно, своих проблем хватает. Это значит, что твоя жизнь тоже не очень хороша, любитель пончиков. Если э, на новости сумел забить, это значит, что проблемы, генерируемые в твоей жизни, они еще сильнее, чем новости. В этом тоже ничего хорошего нет. Серьезно в этом тоже нет ничего хорошего. Вот если бы ты сказал, что я не знаю о новостях, потому что не потому, что своих проблем хватает, а потому что я лежу в сомбрера, блядь, у меня нет интернета, я ничего прочитать не могу, блядь, и мне ленят включать телевизор, тогда бы я сказал, да, это мы тебе, конечно, завидуем. Гений, сама по себе концепция текущая, немасштабируемая, как ты сам говоришь. На подписчиков рассчитано. Тут меня менять концепцию, не влоги, эм, не смотры. Тут, тут надо врать про другие страны и брать турагентство в качестве спонсора. А, так я говорю, про другие форматы, их нельзя, понимаете, просто ввести. Я, Ну, с чего вообще какие-то другие форматы могут заработать? Ну, блядь. А с чего вдруг влоги от меня будут интересными? Я что, красивый птушкин, который показывает виды с небес, который умиляется архитектурным каким-то сооружением новых стран, кайфует, ездит там на машине, путешественник? Нет. Я travel влогером не смогу стать, потому что я никуда не путешествую. Я перемещаюсь из точки в точку вынужденно, как цифровой кочевник, а не потому что мне нравится тупешествовать. Правильно? Это раз. Чем мне можно вообще стать юмористом? Да схуяли, я не, не умею шутить и не, не, не начну вдруг шутить. Охуительно в доту я играть не буду, потому что я ни во что не умею играть охуительно. Казино я играть не собираюсь, потому что это незаконно и потому что у меня совершенно нет азарта. Я не понимаю. Поэтому тоже это все интересно э, предлагать. Типа в, в, вводи новые темы, да вводи какие-то новые форматы. А какие новые форматы? Почему формат новый от меня будет интересен? Я сделал э, формат, э, типа начал делать обзоры на линзы. Еще хуже зашло, чем э, влоги. Просто там вообще тысяча просмотров. Люди такие, блядь, нахуй ты это делаешь? Ну, что мне, обзорщиком техники стать? Нахуя это кому-то нужно? Представим, да, что какая-то другая аудитория, которая меня не знает, как Константина К. И просто такие, вот какой-то жирный старый скуф. Вдруг не в тему, стал рассказывать о технике. Почему-то все люди забывают про ошибку выжившего. да? Все забывают, сколько людей этим занимаются. Что я могу конкурентное предложить? Почему я на фоне других обзорщиков техники буду выглядеть э, выгодно? Почему я буду выглядеть на их фоне талантливо? Я не выгляжу талантливо при всем моем умении разговаривать на фоне стримеров в своей воде, в своем пруду. Ну вот любой формат скажите, и давайте зададимся вопросом. Почему вдруг я буду талантливее, чем кто бы то ни было на этом поприще? Например, вот красить губы буду, да? Красить губы, блядь, мужской макияж делать. Я разве какой-то новый э, придам веселье этому формату? Нет. Есть ли уже другие жирные э, мужики, красящие лицо? Ну, блядь, Игорь Синяк. Зачем кому-то нужен буду я? Почему? ну, Почему люди такие? А это ведь талантливый, красящий лицо мужик? Нет. С чего вы взяли, что у меня к этому есть талант? С чего вы взяли, что любой формат вообще зайдет? Я сейчас не отнекиваюсь, это не нытье, это просто обычный разговор вот на э, про бизнес-план. Когда вы предлагаете, давайте откроем, ребята, хлебный магазин. Я такой, ну вот тысяча хлебных магазинов на этой улице закрылась. Есть уже шесть хлебных магазинов. Какое у вас конкурентное преимущество, чтобы построить седьмой хлебный магазин на этой улице? Сотни людей уже строили здесь хлебный магазин, и все они закрылись. Почему именно ваше предложение должно сработать? Расскажите мне, почему я должен проинвестировать именно в вашу идею? У вас какой-то самый вкусный хлеб? Ну, У вас типа изобретение? Если говорите какое-то изобретение, то покажите мне, если у вас хлеб настолько же отличается от остальных любов как курочки KFC отличаются от любой другой курочки. Милости просим, показывайте. Но если нет, то чем вы собрались брать? И вы тогда скажете, ну можно просто долго, упорно работать, и я вам скажу, как человек 11 лет на рынке, я скажу, здесь был магазин, долго и упорно 11 лет работал, просто вгонялся в долги, но в конце концов все-таки закрылся потому что так и не стал конкурентом первым шести магазинам. Просто не стал, просто высасывал деньги и все все время уходил в минус. Вот поэтому мне интересно, когда мне говорят, ой, новый формат, делай влоги. Давайте даже не обращать внимание на то, что их никто не смотрел. А почему их должен кто-то смотреть был? Что в них было талантливого в этих влогах? Кто-нибудь из вас сказал, блядь, я никогда этого не видел. Ни в одном влоге я не видел того, что рассказал ты, Костик. Нет. Нет ничего подобного. Когда ты открываешь первый раз Зубарева, и он говорит, блядь, пельмени божественные. Кто приготовил? Ты, отец, трахни меня в жопу. Я до этого никогда такого не слышал. Чтобы кто-то сказал, настолько охуительные пельмени, пожалуйста, повар, трахни меня в сорокатан. Никогда я такого не слышал. Никогда. Вот это и есть киллер-фичи. А какая у меня киллер-фича? У меня нет никакой киллер-фичи. В конкурсе на самого никчемного человека я бы занял второе место. Почему не первое? Потому что я никчемный. Джон Прос, 100 рублей. Бля, пол доната потерялась где-то про недосказанность. Я имел в виду диссонанские темы. Как делают крупные блогеры, типа купленного и тому подобное. Как делать делают... Не понимаю, почему это должно сработать, Джон Прос. Костя, твоя киллер-фича – это лего-лиго-лиго. Это, кстати, не моя киллер-фича. Лего-лиго-лиго – это не моя киллер-фича. Это киллер-фича этого Ликея. Это он придумал. Я у него просто э, в качестве смехуёчка – это такой реверанс, оммаж. Это не моя фишка. Я не признаю за за собой это авторство. Я признаю авторство Ликея. Сапог от скафандра, 101 рубль. О, боже, это я могу в топ попасть. Да, кстати, ребята, наступил понедельник у вас, а у меня м-м, часы перевелись в обратную сторону еще на час. И мне, как сове, это крайне неудобно, потому что вот мы сегодня начали в 11, а для меня это всего лишь 9 вечера. Я капец как не привык рано начинать работать. Для меня нато ночью все-таки вьетнамское время было привычнее. В 2 часа ночи начать, это да. А вот в 7 вечера это... на ней. Итак, у нас наступило время последнего рывка. 95 прожатых лайков превращаются. Помножаем на 10 в 950. Хорошего настроения. Это и не ликей придумал. Тоже спиздил. Тоже спиздил. Забавно тогда вообще. Так вот, про недосказанность я не понимаю, для чего это нужно, Джон Прост. Это что, ты мне просто советуешь быть недосказанным, если ты мне советуешь это с точки зрения, ну, просто как фишечку, да, как лего лиго, лиго там или как перестать шмыгать, или перестать рыгать. Я послушал бы твои аргументы. Но это же не киллер фича ни для чего вообще, не понимаю, о чем речь идет. Чтобы что, какую цель преследовать мне у меня будет недосказанность? Так, в синем разделе чата больше ничего нет. Сколько мы время уже да. стримем? О, час одиннадцать, давайте устроим небольшой перерыв. Напоминаю, что поскольку Twitch нас вертанул на хую... Кстати, ребята, я не могу проверить формулировку Твича. Что же он мне написал, за что же он меня забанил. И пермач ли это или временно, я не могу этого узнать, потому что я не помню, куда зарегистрирован Твич. Я зашел на свою обычную почту, на свою рабочую почту, и все. И там нет никаких письм от Твича, я в душе не ебу. Я поискал, там же можно типа по письмам от Твича попытаться понять, куда ты зарегистрировано, то есть ну, ввести свой логин, и тебе же письмо приходило на это имя, и ты можешь найти в письмах э и понять, что на эту почту зарегистрировано. Так я не нашел, блядь. Я не знаю, на какую почту зарегистрирован этот Twitch, Поэтому мы даже не можем узнать. Ну, в общем, в любом случае, он нас вертанул на хую, поэтому мы его успешно отключили, экономим на рестримах. И поэтому сейчас у нас старая добрая пауза, когда стрим отключается. Вы будете видеть там это как будто стрим завис, все хорошо. Это все для тех, кто слушает в записи. У них этой паузы не будет. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Так. Пошло дальше? Вроде пошло дальше, да? Хотя, с другой стороны, какой смысл месяцами ждать апелляцию, чтобы потом за неделю улететь в бан за очередное ПИД-слово? Лично штук 10 насчитал, когда был онлайн. Я не знаю, но мне надо бороться с этими словами или что? Я просто тоже не очень понимаю, какой смысл мне бороться с запретными словами, потому что они какие-то совсем оголтелые и не принимаются на самом-то деле, если посмотреть глубоко. Не принимается культурная традиция вообще совершенно, потому что, ну, слово на букву «Н» у нас не имеет никакого отрицательного окраса, такого, какой он есть в США, например, да? Как я уже говорил, мы никакой вины перед афроамериканцами не имеем. Поэтому я не понимаю, почему мои предки, никакие из моих предков не были работорговцами, не ущемляли права афроамериканцев вообще никогда. Поэтому у меня не может быть с рождения, с подкоркой воспитано чувство вины за то, что мы там что-то сделали с ними. Я не понимаю, как с этим бороться. Слово на букву «П» – это же у нас простое обзывательство. Оно далеко и никогда не обозначает (свят) сексуальную ориентацию, понимаете? То есть вы же знаете, что я… Абсолютно параллельно отношусь к лицам нетрадиционной э, сексуальной ориентации, просто потому что мне все равно, я с ними не встречаюсь никак. И даже если бы встречался, и знаю, там может быть, у меня какие-то есть друзья, о которых я не в курсе, мне совершенно фиолетово, э, кто и как на добровольном основании занимается сексом у себя за закрытыми дверями в своей комнате. Поэтому... э, а слово на букву п оно не несет вот это вот окраски. оно оно просто обзывательное то есть я так обзываю людей если кого то да, то совершенно не имею в виду что он представитель нетрадиционной сексуальной ориентации я имею в виду что он п а не представитель я так думаю мне так кажется Хотя, что я оправдываюсь? и говорю, все равно, ну, типа... И как правильно говоришь, Михаил, выхлопота ноль с этого всего. А мы переходим к... к... к повесткам дня. Где они у нас? Пам-пам. Где у нас, где у нас, где у нас наши повесточки, которые будут повторять одну и ту же новость? Так... Тоже какая-то большая программная статья, видимо, да? Да, огромная программная статья, что не так с ООН. Это вполне, возможно, интересно, но э, не прочитав сразу, сходу, я вот тоже... Вы кидаете, пока новость должна быть в одном этом, если это повестки. Если это тема для обсуждения, нужно как-то по-другому это обозначать, типа тема для обсуждения, потому что мы просто сам факт обсуждаем. В Курской области приняли парня, который умудрился оформить 4 автокредита на бомжей. Так, звук есть. Трансляция идет вообще, а то я что-то разбежался. Надеюсь, что идет все нормально. П. в смысле нехороший человек, редиск. Да. В Курской области приняли парня, который умудрился оформить 4 автокредита на бомжей. 29-летний безработный из города находил бомжей, отмывал и переодевал их, после чего приходил с ними в автосалон и брал тачку в кредит. За такую помощь маргиналы получали по несколько бутылок самой дешевой водки. Далее машина продавалась в соседнем регионе, а профит клался в карман. Всего мошеннику шьют 4 эпизода с общим ущербом свыше 3 миллионов рублей. Гению вписали три года колонии общего режима и взяли под стражу прямо в зале суда. Так... Ну, вот. Э, незаконная деятельность. Костя, может, тебе кредиты не давали просто потому, что ты одевался дешево или голову не мыл перед походом в банк? Не знаю, почему. Не знаю. Да, в общем-то, это и не важно. Я не хочу брать кредиты больше. Это мне не, не особенно волнует. Известный актер сериала «Друзья» Мэтью Перри скончался в возрасте 54 лет. Да. Нашли его в джакузи, в его апартаментах. Ориентировочно он утонул. Но понятное дело, что в 54 года просто в джакузи утонуть, наверное, у этого должны быть какие-то причины. Но мы пока о них не знаем. Первый из сериала «Друзья» ушел. 54 года – это на самом деле не так уж много, совсем немного. Даже по голливудским меркам очень немного. Жалко, мне нравилось, как он играет. Мне нравились и другие сериалы с, с ним. «Сансет Стрип» – прекрасный сериал, который продержался, по-моему, всего два сезона, но был отличным. Ну и «Друзья». Помню еще сериал, где он был каким-то тренером. Я тоже смотрел, на первом сезоне закрылся. Хороший был э, сериал. «Очередной иностранный ухажер» и «Как»? На таких ведутся вообще. Москвичка заплатила 75 тысяч за доставку подарка от ухажера Джеймса из Лондона, который на самом деле звали Мухаммед Мубарак. 45 летняя жительница столичного района в социальных сетях написал незнакомец, который представился Джеймсом. Он сообщил, что живет в Берлине, сейчас работает пилотом в Лондоне. Джеймс регулярно писал женщине и интересовался ее жизнью. Постоянно спрашивал, как дела, настроение, осыпал комплиментами. В какой-то момент мужчина сообщил, что у него день рождения, и в честь такого события он хочет подарить своей пассии подарок. Украшение с изумрудами, часы и брендовую сумочку. Вот только за доставку из Лондона в Москву надо заплатить 75 тысяч рублей. Женщина отправила деньги незамедлительно. Тот факт, что получателем был некий э, Мухаммед Мубарак, ее не смутил. Спустя время, проанализировав ситуацию, женщина решила обратиться в полицию. Да, непонятно, почему человек, который э, смог себе позволить купить тебе брендовую сумочку, украшение с изумрудами и часы, не может оплатить доставку. Я как-то в это вообще не, не очень улавливаю. Михаил Верм 111 рублей с покрытием комиссии. Хочу побыть хоть чуть-чуть в топе. В топе. Он теперь на первом месте. У нас понедельник наступил. Новые недели. И в топе у нас Михаил. Пока не появились топовые донаторы, ребята. А может, они не появятся. У вас у каждого есть шанс поместиться в топе. Так. Короче, ребята, никто нам подарки никогда не пришлет. Не покупайтесь на это, не платите ни за какие доставки подарков. Никто вам ничего не подарит. Россияне начали продавать недвижимость в рассрочку без банков. На такой вариант граждане переходят из-за очередного повышения ключевой ставки Центробанка и снижения доступности ипотеки, сообщают. Законодательно рассрочка между физлицами разрешена. Объект недвижимости до выплаты всей суммы оформляется в залог, что является гарантией для продавца, отмечают эксперты. По их словам, рассрочка от собственника выгодна как покупателю с точки зрения ставки, так и продавцу, которому проще найти покупателя в условиях дорогой ипотеки. Я сначала думал, как же они эту рассрочку оформляют, а вон как. Сама недвижимость становится залогом, то есть если ты не платишь, рассрочку не выплачивая, что недвижимость обратно возвращается продавцу, возможно, в его интересах, чтобы вы и не смогли выплатить рассрочку. Так что забавно, интересно, как еще один инструмент вполне себе имеет право на существование, мне кажется. Так... (свuel转). Что-то мне тяжко, надо как-то худеть, что-то мне тяжеловато. Первый новогодний криминал из Великого Устюга. Взрывчатку нашли в доме мужчины по фамилии Дед Мороз. Фамилия такая из двух слов, Дед Мороз. Ранее он содержал наркопритон. Вот тут прям человек делает все, чтобы быть незаметным, Э -э 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 при этом занимаясь незаконной деятельностью. Дед Мороз взял себе фамилию. По данным, сюр с нотками зимнего праздника произошел э, там-то-там-то. Полицейские проводили рейд по поиску разного рода запрещенки и проверили местных неблагонадежных граждан. Оперативники зашли в гости к 51-летнему безработному по фамилии Дед Мороз. В 90-е годы он был судим за организацию наркопритона. Подарочки для полицейских нашлись у Деда Мороза и в этот раз, но не по его старому профилю. В частном доме любителя... Экстравагантного нейминга нашли 315 грамм бездымного пороха, изготовленного промышленным способом. Это подпадает под статью о незаконном хранении взрывчатых веществ, максимальное наказание по которому 15 лет колонии. Гет Мороз уверяет сотрудников, что очень любит охоту. Мол, порох для этого и припас. Только ружья у него сейчас нет, а где взял взрывчатку, уточнить не может». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ну, это как-то странновато, да? Но я понимаю, что там может, может преступник, все дела, какие-то еще есть факты. Но порох, 315 грамм пороха, это же даже не динамит, это порох. 315 грамм пороха, Но а за это в 15 лет на тюрьму? За 315 грамм пороха, ребята. Я просто сразу вспомнил, что вообще-то некоторые охотники ну, в Соединенных Штатах Пиндостана, я просто видел ролики, там всякие тиктоки и даже кино. По-моему, это Ветреная река. По-моему, в Ветреной реке было. Когда охотники делают пули сами под себя. То есть патроны, как правильно называется, патроны да, под себя делают. То есть, э- ну... Просто пересобирают, у них специальные там гаджеты есть, чтобы пересобрать пулю, чтобы она имела какие-то другие характеристики, нежели стандартные для особенной охоты, для какой-то прицельной, очень дальней стрельбы, еще что-то в этом роде. И, естественно, они могут иметь порох, ну и все остальные гаджеты для этого. То есть, если у них оружие разрешено, то и порох, наверное, разрешено иметь. Ну, как бы, это я к чему все? Что охота-то в России разрешена. Почему порох-то нельзя иметь? Почему нельзя самому делать? Патрон набивается порохом, и в него пуля вставляется. Ну вот, патроны сами делают. И и мне непонятно, почему. Ну, охота же разрешена действительно. Но нет у него ружья. И что это доказывает? Не знаю, что это должно доказывать кстати, слушайте, я сейчас обратил внимание, что ноутбук гораздо меньше греется, когда у него не подключен второй монитор. Без второго монитора компьютер-то не сильно греется совсем, даже на стриминг. В России резко подорожали воздушные шары, наполненные гелием. Если в прошлом году 30-дюймовый шар... Почему дюймовый-то, бля, мы в России же, ну... Кто-то нет, но, в общем, мы русскоязычные. Какие 30-дюймовые? Вы что, не можете перевести дюймы в сантиметры? Какие, блядь, 30-дюймовые, блядь, шары. <связывая> Продавали за 100 рублей. Сейчас он стоит 150-180, сообщают продавцы. Произошло это из-за увеличения цены на сам гелий. Его стоимость взлетела в три раза. До 30 тысяч рублей за галлон. Из-за сокращения импорта на фоне западных санкций. Ну, понятно. Как бы... Интересно, что в таких неожиданных местах проявляются э, э, изменения в цене. Германия нашла замену российскому газу. Берлин теперь планирует закупать голубое топливо в республике Чадо заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Да кому вы рассказываете? Так и будете покупать, так и будете финансировать. Ну, какой Республика Чад? Ну, сколько там этого газа в Республике Чад? Как вы из Республики Чад будете доставлять газ? Даже сжиженный. Республика Чат, я напоминаю вам, откуда у меня такие знания, понятия не имею, она находится в самом центре Африки. У нее даже нет выхода к морю. В самом центре, то есть... Для того, чтобы доставить ее до танкера, вам нужно пол-Африки прошароебить. Слушай, раз у нас все, гол, все голосом слушают, как онлайн, так и в записи, при достижении ста тысяч рублей озвучивать твоим голосом осталось только на настроении донатим. Чего, блядь? Что ты написал? Я не понимаю. Газачат. О, а мы уже дошли до минуса, да? До конца хорошего настроения. Последний рывок у нас уже был. В Москве полицейский подбросил марокотики в квартиру и требовал полмиллиона у жильца. Вероятно, он занимался подобным мошенничеством и раньше. Вот только в этот раз нарвался не на того. 25... 21 октября в квартиру позвонил оперополномоченный Максим оказал удостоверение и сказал, что ему нужно посмотреть жилье. А смотреть жилье якобы к нему поступила информация о хранении наркотиков. Полицейский огляделся, поискал и неожиданно показал руку с тремя свертками с неизвестным содержимым. Решить проблему Максим предложил двумя способами. Либо 15 лет колонии, либо полмиллиона наличкой здесь и сейчас. Жилец испугался и начал срочно обзванивать друзей, чтобы занять денег. Набрал и хозяину квартиры. Тот согласился помочь. Максим не знал, что арендодатель раньше работал в следственном комитете. Поэтому, поговорив с испуганным квартирантом, мужчина сам вызвал полицию к дому. Полицейский шантажист в это время вывел жильца и посадил в свою машину. Хотел покатать его по району, пока не приедет мужчина с деньгами. К дому успели приехать ППСники. Они увидели странную тачку без номеров и перегородили дорогу. Вот, смотрите, ребята. Не парьтесь, если вы законопослушный гражданин, да, если вы э, не не собираетесь никого обманывать, ну и, в общем, хорошо себя вести, то нет ничего плохого в том, чтобы снимать квартиру у полицейских, у э, представителей власти и у всех остальных. Потому что те тоже не хотят никаких вот этих всяких вещей. и, И в любом случае система, возможно, будет на вашей стороне. Так что если вы именно законопослушный, да? Так что как раз можно. Видали, как сработало в обратную сторону? При поддержке ФСБ и ОСБ МВД Максима задержали. уполномоченный признался, что специально купил э, маркотики, осуждаем, чтобы вымогать деньги. Он успел выкинуть их в мусорку рядом с домом, чтобы замести следы, но патрульные это заметили. Оказалось, что в трех свертках было три грамма марихуаны. На него возбудили дело по статьям мошенничества и превышения должностных полномочий. Полицейский признал свою вину, следователи э, же не исключают, что это не первый подобный эпизод. В пресс-службе московской полиции сообщили, что при подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законном порядке. И такие случаи бывают. Вот что делать с этим? Ну вот если приходит, и и главное, что даже не мошенник, а настоящий полицейский. Как с этим? Я не знаю. Непонятно. На счетчике 100 рублей, и возникает озвучка твоим голосом. Осталось настроение 100 рублей. Донатим. Ах, вот оно что. Понятно, но мы дошли до минуса сегодня. Сегодня у нас не особенно продолжительный получился подкаст. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Напоминаю, что донатить можно с российских карт Donation Alerts. Можете попытаться из других. Если не получится, попытайтесь через Бусти, То самое Бусти, на котором вы можете стать спонсором моего канала. Благодаря спонсорам у нас есть начальное хорошее настроение, но вы можете там донатить единоразово. Там есть кнопка «Задонатить» и написать также комментарий, вопрос, и ваши донаты будут учтены. Напоминаю, что на бусте почему-то принимаются те карты, которые не всегда срабатывают через Donation Allerts. Также вы можете донатить в ОСДТ. По курсу 1 ОСДТ равен 130 хорошим, 130 очкам хорошего настроения. В Евро через Телеграм. Тоже по курсу один евро равен 130 очкам хорошего настроения. Ну а пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.